0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral. Dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, continuaremos o capítulo 6, Uranografia Geral. Lembrando que este capítulo é dividido em 14 sessões. Hoje nós abordaremos a sessão, Eterna Sucessão dos Mundos, com os tópicos de 48 a 52. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Capítulo 6 – Uranografia Geral este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos e Assinadas Galileu. Médium, Camilo Flammarion. Sessão, Eterna Sucessão dos Mundos. Tópico 48. Vimos que uma única lei, primordial e geral, foi otorgada ao Universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Tópico 49 Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que já então, Sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias, que levam do gêmen ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo, o que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição, Tópico 50. Temos aqui um mundo que, desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perderam a virtude inicial, os fenômenos da natureza, que reclamavam, para se produzirem, a presença e a ação das forças otorgadas a esse mundo, já não mais podem produzir-se porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Ora, dar-se-á que essa Terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes, sem uma finalidade, e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus. Dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal, quando já se tornou letra morta e vazia de sentido. Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galadoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos, ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a terra que consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente, e lá onde os sistemas de mundos se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Tópico 51 Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes. Dia muito dedo da morte extinguiu esses esplendores, dia muito vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Nota de rodapé. Há aqui um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço. Sendo de 70 mil léguas por segundo a sua velocidade, ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. Daí resulta que, se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o percebemos senão 8 minutos mais tarde. Pela mesma razão, ainda o veremos 8 minutos depois da sua cessação. Se, em virtude do seu afastamento, a luz de uma estrela consome mil anos para nos chegar, só mil anos depois da sua formação veremos essa estrela. Veja-se, para explicação e descrição completa desse fenômeno, a Revue Spirit de Março e Maio de 1867, páginas 93 e 151, Resenha de Lumen, por Camilo Flammarion. Voltando ao texto. Que são os seis mil anos da humanidade histórica, diante dos períodos seculares? Segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas, diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Tópico 52. Logo, reconheçamos, aqui como nos nossos outros estudos, que a Terra e o Homem são nada em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando, durante séculos incontáveis, houvemos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e por perspectiva a eternidade. Imóvel Este foi o podcast de hoje. Se você gostou desta passagem, compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist. Nos ajude a manter canal contribuindo com qualquer quantia em nosso padrim, apoia-se, ou no Patreon. Parte dos valores arrecadados serão doados para instituições de caridade todo o final do mês, e o comprovante da doação é divulgado em nosso Instagram. Um agradecimento especial para Lisa Sophie Gruber. Muita força e paz para você! Até o próximo episódio!